0: Лето на радио Комсомольская правда. Дежавю. Здравствуйте, прямой эфир радио Комсомольская правда и программа Дежавю, программа воспоминаний. И снова мы с вами отправимся. Прошлое, Вы будете вспоминать, звонить, присылать свои сообщения. Очередной вечер, очередная тема для нашего разговора. И сегодня мы будем говорить про экономию. Не про экономику, а про экономию. Я вот иногда просто, когда бываю в той самой квартире, в которой я родился, в которой, где, где я вырос, где мое детство прошло, и... Я, конечно, понимаю, что мы, родившиеся в Советском Союзе, заставшие Советский Союз, наши родители родились и выросли в Советском Союзе, мы совершенно особенная нация, которая очень бережно относится к вещам. Есть вещи, мы делали уже программу очень похожую под названием, значит, артефакты из прошлого у вас дома. Ну и рассказывали и про фарфоровые статуэтки, и про утюг, и про машинку Зингер и так далее и тому подобное. Сегодня у нас немножечко другая тема будет, ведь если вспомнить, а вспомнить есть что, как мы все-таки бережно относились к вещам или нас заставляли к ним бережно относиться И это касалось, ну, фактически всего. Вы же помните, давай, давайте вот с банального возьмем, даже не эксплуатация техники какой-то. Понятно, что если уж машина была в доме, стояла в гараже, и за ней, значит, ей уделялось внимание представителя мужского пола, главе, главы семьи, намного больше, чем иногда даже семье. Значит, холили, лелеяли, очень бережливо относились. Значит, слушайте, вот кто сейчас? Ну вот кто сейчас штопает носки? А ведь штопание носков это была вообще отдельная субкультура. Учили штопать пяточку, учили, потому что, ну вот, ну что из-за дырки носок выбрасывать что ли? Экономно надо жить, экономнее. Я уж не говорю, возьмем книги. Вот, казалось бы, да, но хотелось, чтобы книга прослужила долго. Я до сих пор помню, как из газеты делать обложку для книги. Книги в обложечках были в таких, в газетных, чтобы, не дай бог, да, были, конечно, особенно если кто-то просил почитать, а ты смотришь, он уголки у книг загибает, да что же это такое? Как-то, и вот, и вот так во всем. И вот так во всем. Я до сих пор помню, уж телевизор появлялся в доме, да, по-моему, мы об этом говорили, особенно перед Новым годом. Вот начинались программы какие-нибудь новогодние, и вот были в сетке телепередач, которая была опубликована в газете, подчеркнуты все самые интересные моменты, там, в дни новогодних каникул, и все равно... Uh, я не знаю, как вам, мне мама говорила, так, выключай телевизор, пусть два часа отдохнет, перегреется. Вот. Но ну, понятно, когда у меня приставка появилась, то вот это вот что ты играешь, ты все время кинескоп сажаешь и так далее и тому подобное. И вот, и вот так во всем, в одежде, в каких-то бытовых мелочах. Uh, давайте вспомним, как мы бережно относились к вещам. Потому что вещь покупалась надолго. Как правило, допустим, я с удивлением сейчас смотрю на молодое поколение, которые получают, значит, игрушки. Ну вот, какая, да, мы тоже и, и ломалось у нас, но нам тут же не покупали новую. Во-первых, если уж куплен велосипед то за этим велосипедом следили тоже, знаете, у отца машина там, например, а у, у парня велосипед, и смазывали, и, 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 и вытирали, и, и тряпочкой, и так далее, и тому подобное. Вот так, чтобы, значит, с грязными шинами, со спицами, с комьями грязи на спицах поставить велосипед в подъезде, ну, я не знаю, как вы, нет. Значит, велосипед помыть, санки служили, бог его знает сколько, может, потому что предметы были крепкие, я вот не знаю. Ну ладно, бог с ней, с механической мясорубкой, с железной, у которых, наверное, до сих пор есть у кого-то в семье, там ломаться, по большому счету, нечем. Но ведь были вещи, опять же, сейчас начнет народ звонить, а у меня холодильник, там, бирюса. Или ЗИЛ до сих пор работает. Но с, с холодильником, опять же, не, по, не совсем понятно, а как, как его экономно расходят. Это просто вещи хорошая. А вот телевизор посмотрел немножко, выключил. А вот магнитофон послушал немножечко. но ну, даже если сейчас человеку дать кассетный магнитофон, но он что, будет головки протирать? Да нет, Конечно. А вы помните, когда, чтобы, значит, головка чистая была, взять спиченку, ватку намотать, в водиколоне, ну, хорошо бы в спирте, конечно, но нет спирта, в водиколоне. Протираешь ее, протираешь, и это делалось с завидной регулярностью. У деда была бритва Харьков механическая. Так он после, каждой, после каждого бритья там щеточка была такая, открывал это все, вычищал. Он чистил бритву дольше, чем он брился. Вот про такие вещи, вот про такие моменты я хотел бы, чтобы вы рассказали, к чему у вас очень экономно и, э, так вот, рачительно относились. Вот, далеко, опять же, далеко ходить не надо с хлебом. Я, Опять же, я не знаю, как сейчас живут молодые люди. Ну, потому что я взрослый, да, но... И вообще, готовить перестали, это можно ворчать сколько угодно. Вот, я помню, в наше время, не, не хочу скатываться в это во все, но раньше. Я понимаю, что сейчас какой-то хлеб стал такой, он, он, зараза, он плесневеет, он не черствеет, он, он вроде как мягкий, а уже плесенью покрылся. Почему-то хлеб тогда, он меньше плесневел, он больше черствел. Ну, что, бабушка делала сухари. Потом, что еще, значит, хлеб вот этот вот замачивали в молоке, на сковородку его и заливали яйцом. Вкусно, вкусно. И почему-то считалось, что выбрасывать хлеб, ну, и сейчас, и я до сих пор считаю, что выбрасывать хлеб, это неправильно. 8 восемьсот 200 ровно 9702. К каким вещам вы относились экономно? Извините за длинный монолог, но мне важно было, чтобы вы поняли, о чем у нас пойдет сегодня речь. И я считаю, что вот в таком рачительном использовании, в такой экономии нет ничего плохого. Вы, конечно, можете меня переубедить, но... Ну не нужно, я все равно при своем мнении останусь. Здравствуйте, Нина, если я не ошибаюсь, да?
1: Да, да. добрый вечер, Михаил Михайлович.
0: Здравствуйте. Да,
1: ну, вот, например, обувь на зиму убирали, так. чтобы захоронилась. Вот ну, носки обязательно, там, чтобы газеты, чтобы, ну, чтобы они менялись, мялись, там, чтобы начистили.
0: А, так, чтобы... так, а нафталиновые шарики, чтобы моль не съела, тоже. А это
1: уже одежда. Это уже
0: одежда, одежда да. да. А ботинки, вот если про обувь говорим, я не знаю, как вы, у меня почему-то мама, вот когда, ну, грубо говоря, какая-нибудь какая зимняя обувь, зимние ботинки, вот чтобы они не сохлись, набивались газетой. <связать> ну, вот
1: я это говорю, да, как раз об этом. А, да. вот
0: это вот, чтобы они форму сохранили угу. свою. Да. Да, и, обя... да. и обязательно в... мылись, то есть не, не грязные убирались, да, сначала вы... вымывалось, все вычищалось, высушивалось. Да, и конечно. По... И потом только убиралось. Ну, да, и... Вот. Спасибо <связать> <вот. связать> <связать> большое, спасибо. С обувью, да, но потому что, ну, действительно были, были проблемы, были серьезные м, такие м, проблемы достать хорошую обувь к обуви относительно. Бережно, очень. Я, например, так, у нас, сейчас я скажу, в каком... Нет, да это я был на первом курсе училища. У меня в моем... У меня были черные ботинки вот для повседневной носки, будем так говорить. И, и в пир и в мир и на свадебку в этих ботинках но у меня всегда была маленькая такая черная щетка и вот это вот такой пластмассовый брикетик гуталина черного чтобы всегда можно было значит чистильщиков обуви уже не было я их не застал вот а сам взял почистил ну да все равно на самом деле вот ботинки горели на ногах просто горели ботинки восемь сот двести ровно семьдесят здравствуйте алла Добрый вечер, Михаил. Да, добрый вечер.
2: Все правильно вы говорите. Вот про обувь до этого было. Она мало того, что просушивалась, потом еще ее буталином начищали. А только потом, ну, газеты там, потом только убирали в коробку, допустим. А -а -а. такую. Вот. А что касается экономии, да все вы там перечислили, ну, что, батарейки вот экономили, карандашом мотали кассеты, например. А, ручкой, там, я не знаю.
0: а вторую же. А, а вторую жизнь батарейкам как давали, варили, да?
2: Да, ты стучали им там что-то, и дверь обжимали, обкосяк, что только не делали. Да, потому ты что. действительно работало, да.
0: Потому что, ну как, как, как их выбрасывать? Ну зачем их выбрасывать, когда ну, еще да. можно. И ведь не скажешь, спасибо большое, ведь не скажешь, что это, это потому что мы жадные были. Да нет. Нет, это как хорошая вещь еще может прослужить. Я, я, конечно, понимаю, что мы, наверное, последнее поколение которые так вот... Ну, сейчас, да, ну, вот смотришь уже, там человек лет на 10 младше тебя. Э, у него вот эта вот беспроводная мышь. И, и смотришь, он просто взял батарейки, вынул, ну, мышь перестала работать, взял батарейки э, и выбросил. Я говорю, ты чего? Он говорит, а что такое? Я говорю, так ты бы их, ну, в мышь не работает, так, может быть, домой бы отнес, в пульт вставил, они бы еще послужили. Он говорит, да ладно, слушай, ну, стоит они там 100 рублей, ну, не знаю, для меня это по-прежнему удивительно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Дежавю. Дежавю Мы сегодня с вами говорим про экономию, но в хорошем смысле этого слова То есть не значит, что вот мы такие бедные, несчастные были Нет, просто у нас предметы служили очень долго Потому что обращались мы с ними бережно и у нас уж если это было что-то, от чего можно было получить максимальную пользу, это использовалось по полной программе, ну, в большинстве своем. Я понимаю, что, может быть, те вещи, о которых мы сегодня говорим, для некоторых являются чем-то удивительным, потому что, слушайте, ну, я вот все думал, какой пример привести, но вот пример, да. Мы завариваем чай, мы с вами завариваем чай. Да, Вот, чай пьем, периодически доливаем кипяточек, в итоге у нас, что через какое-то время получается, правильно, так называемый спитой чай, вот. И да, все в большинстве своем, что мы делаем, мы просто вываливаем эту заварку в мусорное ведро, в пакет, там куда-нибудь, обмываем чайник, засыпаем новую порцию заварки. Вот. Я был удивлен, когда... И для меня это тоже было нормально. Я, правда, мы так этого не делали, потому что у меня этот самый чайный грипп, он был совсем недолгое, непродолжительное время. Вот, потому что я его, по-моему, один любил пить, а все остальные как-то к нему равнодушно относились. А я видел, вот у моего приятеля, значит, вот этот вот спитой чай отправлялся туда, как кормовая база чайному грибу. И вот этот вот спитой чай. То есть он. Не то чтобы получал вторую жизнь, просто этот чай использовался еще раз. Я не знаю, опять же, наверное, наверное это глупо в этом признаваться. Ну и, может быть, кто-то поднимет меня на смех, но я по-прежнему верю, что, ну, совершенно нерочительно после одной заварки выбрасывать пакетик. Ну... Я, я, я ну, вот, Не потому что я жадный, я этих пакетиков миллион могу купить. Было бы желание. Но мне все вот, ну, вот у меня лежат дома. Я, в принципе, заварной люблю чай, но лежат у меня дома эти чайные пакетики. Какой-нибудь, я, я не знаю, не, не буду уже давать рекламу. Неважно, какой-нибудь фирм. И вот я завариваю чай. И у меня, мне все время... Иногда я, конечно, выбрасываю, причем с тяжестью в сердце. Но вот, а, а иногда просто оставляю. Потому что думаю, ну вот выпью сейчас и еще вторую кружечку попью. Ну что, мне новый пакет, что ли, достать? Нет, я этот еще раз заварю. Вот. Может быть, я делаю неправильно. Не знаю. 8 9 6 7 200 ровно 9, 7, 0, Но как-то вот бережно относиться к вещам. Это Вот у меня врожденные. Не знаю, как у вас. Андрей пишет. Доброй ночи. Пульт дистанционного управления и в пакет засовывали Я вам больше скажу У меня три пульта дома лежат Они все в пакетиках Так э, износ меньше Во-первых, руки Но ну, мы В общем-то, несмотря на то, что мы руки моем, сальные железы у нас работают. Поэтому, если пульт будет без пакетика, особенно, если это пульт не черного, незаметного цвета, а серый, светло-серый, а то иногда белый, вот эти вот остатки наших пальцев, они через какое-то время очень будут заметны. И пульт придется мыть, очищать. Пакетик удобно. Во-первых, удобно, во-вторых, не знаю почему, просто удобно. 8 800 двести Ровно 97.02, телефон прямого эфира. Здравствуйте. А, алло, здравствуйте. Я из
3: Краснодара.
0: Да, здравствуйте. здравствуйте. Да, пожалуйста.
3: сказать по теме вашей перекачи. Давайте, говорите. Ждать очереди.
0: А не надо ждать, вы в прямом эфире уже.
3: А, это Михаил Михайлович.
0: Да, это я, здравствуйте.
3: Мы с вами общались давно. Вот касательно вопроса экономии. Кстати, честно говоря, вот вы удивляетесь, что многие люди, так сказать, воспринимают эту экономию как нечто странное. Самое интересное, что все, как правило, эти вопросы, даже прописаны в инструкции по эксплуатации на то или иное оборудование, просто надо читать инструкцию, и нет в этом совершенно ничего запредельного. Что касается у меня, ну вот, скажем, по телевизорам советских лет, Поскольку там, как вы упоминали, справедливо быстро сдыхали кинескопы, mm -hmm. я лично практиковал такой лайфхак, что при исключении телевизора, регулятор яркости в минимальном положении, экран не светится, после двухминутного прогрева, от в лучи, они попадают на кинескоп, тем самым предохраняется каток от повышенного износа. Mm -hmm. mm -hmm. Это человек, занимавшийся уже тогда радиотехникой. Ничего mm -hmm. mm -hmm. себе. Существовало масса электронных устройств, но чтобы с ними не заморачиваться, простой потребитель имел возможность действовать так, в целях продления службы кинескопа, причем несколько раз. Наши телескопы, так объективно говоря, советские, качества были ужасные, ну, ужасного по сравнению с теми, которые начали поступать в 90-е в других стран. Uh -huh.
0: Спасибо, Пока. да, спасибо большое. Извините, что долго не задерживаю, просто много телефонных звонков. По поводу того, что надо вот эту вот, да, действительно, разверстку яркости, ручку яркости повернуть на минимум, и, ну, в общем, как, как раньше там давали машине зимой прогреться, автомобилю. Вот то же самое делали с Это я слышал, так что спасибо еще раз за напоминание. Но, но кстати, вот у нас это не практиковалось. Горел у нас, у меня был «Радуга-716». Какая-то не телевизор, а головная боль. То, ну, понятно, что предохранители летели там просто каждый месяц. Да? Благо у отца всегда был, был запас предохранителей. Вот. И, и когда вдруг телевизор газ, вот, всегда так сердце йокало и всегда думал, только бы предохранитель. Если предохранитель, да. А иногда, да, летел кинескоп, проблема у радуги была с, цве с цветопередачей. Какое-то время... Я смотрел телевизор, года полтора, наверное, не, не могли решить эту проблему. Года полтора смотрел без синего цвета. Вместо синего был зеленый. Это удивительно, то есть появлялся, помните, да, программа «Время», особенно когда кто-то умирал, появлялся на синем фоне ведущей программы «Время», ну, И Игорь Кириллов, да, а вот у меня он появлялся на зеленом фоне, как будто на хромаке он снимался. восемь 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер, алло.
3: Добрый вечер, здравствуйте Меня зовут Андрей Петрович, я из Ставрополя Михаил Михайлович, да. по поводу батареек использования Слушайте, я собираю, у меня большая коллекция японских магнитофонов и я слушаю в том числе и на батарейках так, так вот, один из моментов, который можно продлевать жизнь Зарядное устройство, которое идет для аккумуляторных батареек так. Заряжаю, заряжаю и работает в, то есть, если выкидываю, как вы говорите...
0: Подождите, а, но была, была действительно зарядка, и для нее продавались отдельно аккумуляторы. Аккумуляторы можно было заряжать. Так и батарейки можно тоже?
3: Можно. Особенно, узнать, вот эти, которые дорогие батарейки... Uh -huh. Их можно заряжать. Вот, э, не буду называть фирмы, чтобы не да, делать. ну, ну я,
0: по, по, их так, не, не, не так много. Дюрасел и еще какие-нибудь. Понятно.
3: Да, 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 да. Вот да. не дешманские, вот именно такие. Вы представляете, по три по четыре раза я заряжаю, вставляю в магнитофоны и слушаю.
0: Вот Ничего. Слушайте, здорово. Спасибо большое. Спасибо. У нас помимо рассказов про экономию, еще и про экономию про появляется еще и рубрика «Полезные советы». Благодарю. До сих пор очень бережно относимся к вещам и к технике, к продуктам. Мы сухари делаем, чтобы хлеб не пропадал. И одежду чиним, и носки самые лучшие с хлопкой шерсти штопаем. Советское воспитание отношение ко всему никуда не исчезло с тех пор, несмотря на современные реалии. Общество потреблений, кажущееся Изобилие. Так что при новом кризисе и дефиците всего выживем без проблем. Ну да, нет, я в этом-то не сомневаюсь, что мы выживем. Просто это вот все равно вот удивительно. Когда ловишь себя на мысли, там, я не знаю, ну вот покупаешь банку. Вот, вот я, я сегодня, извините, на работу пришел, купил банку маринованных помидоров. И я просто чувствую, что когда я ее опустошу... И буду выбрасывать, у меня в голове обязательно промелькнет мысль, а не надо ли оставить банку, потому что вот это вот, когда были живы родители, когда бабушка была жива, вот это вот, когда тебе давали, ты к ним приезжал в гости, они тебе давали продукты питания, и вот это вот обязательно, например, только банки не выбрасывай, банки верни». И вот это вот банки верни, оно по-прежнему в голове сидит небольшой занозой такой. 8 800 200 ровно, 9702. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня
0: зовут Анна. Да, Анна, у нас полторы минутки, пожалуйста. Да. да.
1: Ну, чулки штопали женские, и была машинка для поднятия петель на обычных чулках и шных была отдельная машинка для поднятия петель на ферде фельдиперсовых чулках, фельдикосовых чулках. Но это все полбеды. Всегда набивали обычно, когда еще и до войны, сразу после войны покупали обувь, тогда же еще была подошва только кожаная угу. набивали набой, на, набивали подковки. подковы, подковы, да, чтобы
0: что не стиралось обязательно. А.
1: Когда появилась резиновая подошва, стали наклеивать наклейки,
0: угу.
1: чтобы подошва не протиралась. А когда дети пошли в школу, форма же была, наша, же пошли рано, форма была или шевьет, или на зиму такая с начальством. Ага. Так чтобы продлилась форма на ловцах, шили на локтях, рукавник.
0: Ой, да, спа... Анна, спасибо, да, просто 30 секунд осталось, спасибо, что напомнили про нарукавники, это отдельная совершенно история, вот чтобы не протирались локти, и э, почему-то в нарукавниках, в советской э, прессе, в карикатурах, э, в, в каком-нибудь фитиле э, изображали чиновников, вот приходит человек за стол, значит, садится, снимает пиджак, у него рубашка с длинным рукавом, он нарукавники надевает, и вот это вот нарукавник как атрибут такого бюрократа почему-то считался. Продолжим про экономию разговор через несколько минут. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Дежавю. Дежавю. Мы сегодня в программе «Дежавю» традиционно вспоминаем старые времена. Может быть, для кого-то давнишние, а для кого-то совсем недавние. Но мы вспоминаем, как мы экономили. На чем мы экономили. И не потому, что, хотя зачастую так и было, денег на какие-то излишества не было, не было. Но, с другой стороны, иногда экономили на таких вещах, казалось бы, вот сейчас, особенно со старшим поколением, когда говоришь, это происходило, кстати, и, и 10, и 15 лет назад, когда я просто видел спор моего товарища с, со своей мамой, он спорил, у них была дача. И вот, вот, а мама, вот у моего друга, дай бог ей здоровье, она вот дачница-дачница. Ну вот просто классический образ. Вот это вот рассада, электрички, рюкзак, 3 километра от железнодорожного вокзала пешком и, и так далее, парник. Вот. И он все говорит: мама, зачем ты? Вот, вот ты куда ты повезла эту помидорскую, помидоровую рассаду. Зачем? Я тебе куплю помидоры. Каких хочешь. Хочешь бычье сердце, хочешь волгоградский хочешь, я не знаю, черные помидоры я тебе куплю. Она говорит, ты ничего не понимаешь. Он говорит, ты, ты трудозатрат намного больше, чем вот отдачи. Ну, потом ты то со своего огорода. Ну, в общем, по поводу экономии. Я сейчас прочитаю сообщения, их просто очень много, а потом уже к телефонным звонкам. Постараюсь все побыстрее. Помню, как помогал деду разбирать деревянные ящики на дрова, выдергивать из досок гвозди и молотком их распрямлять, чтобы потом вновь использовать. Вот казалось бы, да, гвозди. Ну, вот такая штука. Ну, ведь действительно, ну зачем покупать новые, когда можно использовать старый? Ну, да, ударил. Ну, вот гнутый гвоздь, так возьми разогни. У тебя молоток и руки для этого есть. Вот, ржавый наждачку, возьми, очисти. И вот он все, заблестел нормальный. Жвачку экономили, делали ее многоразово. но слушайте, мы ее жевали иногда до там, такого, что уже. Да, потому что. И казалось бы, да, сто... сколько стоила жвачка? 50 копеек, по-моему, упаковка э, из пяти пластинок. Но. Да, понимали, что 50 копеек это вот. Это надолго, и растягивали это удовольствие. Некоторые пополовинке жевали, значит, половинку этого какого-нибудь апельсинового аромата отломит, жует. Вот, закончился вкус, даже намек на вкус кончился, можно вторую половинку доставать Растягивали удовольствие, соглашусь Пишет вам Рафик из Караганды, помните магнитофон Романтик-203, неубиваемый, квадратный, и топили, и падал со второго этажа А хлеб хранили в хлебнице А помните, у каждого велосипеда был специальный велосипедный ключ и сумочка к этому ключу Да, но этот велосипедный бардачок, я не помню, у него есть свой термин как-то, да, велосипедный ключ, да, абсолютно. Тоже полезная вещь. Нафига тебе много ключей, когда у тебя один видел велосипедный ключ, который подходит ко всему. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Была у нас кассетная приставка Вильма-104, к которой кроме бати, всем остальным членам семьи доступ был запрещен. И чтобы мы в отсутствие главы семьи не устроивали прослушивание дискотеки, он тайком вынимал из приставки предохранителей, прятал от нас оставил на место по выходным и по праздникам таким образом эта штуковина сейчас служит верой и правдой но хорошая техника да то есть даже вот я помню магнитофон катушечный Сатурн у отца вот так вот просто взять магнитофон нельзя надо было подойти и все-таки спросить разрешение и отец еще э -э -э, все время там говорил что ты что ты там постоянно мотаешь а я говорю я песню перематываю Он говорит, Сломаешь сейчас. Поставил? Вот пусть сначала кассета идет, эта катушка. И я говорю, да я до середины хочу. Не надо, слушай. <свят> Чайную кофейную заварку бабушка подсыпала в цветочные горшки. Это вот Сергей из Краснодара пишет. На дачу, да и на даче теперь новую мебель покупаем. У моего друга дед был курящий. Он остатки табака от сигарет без фильтра складывал в банку трехлитровую. А... Ну, я знаю, что продавались банки с окурками, вот, о таких случаях я слышал, что просто я знал одного человека, это не был дедушка, это был такой 60-летний, ну, дядя, дядя Володя, по-моему, его звали, вот, и он, он курил, он курил, причем астру, и он аккуратно всегда э, тушил окурочек, и у него была баночка такая, значит, он складывал это туда. А потом уже дома, видимо, он из этой вот из остатков этих сигарет, ну, астра, ну, копеечные сигареты. Нет, он выс, табачок высыпал, и дома он курил трубку, набивая табаком вот от, от остатка, остатков Астра этой. 8 800 двести ровно 97.02. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Владимир Крисня.
0: Здравствуйте, Здравствуйте, Владимир а,
3: Ну, я в детстве вспоминаю, что, допустим, от старшего поколения, ну, тут, в общем, от брата мне передавались донашивать одежду, допустим, вот. Или мама чинила, допустим, ру рукава были короткие, длинные, то есть она делала рукава в бафе короткие, либо штанина там нельзя
0: было, это... Я, я, понимаю, я понимаю, о чем вы говорите, потому шорты, что...
3: Шорты, шорты делала, вот, так, вот такие примеры такие были.
0: Абсолютно, если, если в семье двое мальчишек, а младшие обязательно за старшим что-либо до нашего. Да-да-да, Это...
3: совершенно правильно, совершенно правильно.
0: Мне повезло у, было... у меня младшая сестра просто, ей, ей ничего моего не доставалось, то есть. Но и, и у меня, на мне горело все, но при этом мама как? Вот если курточка, вот, и вдруг на куртке, ну, бывает... Да, да, Владимир, спасибо, что позвонили. Не буду вас задерживать. Если на куртке вдруг... Ну, порвался рукав. Ну, ничего, она жилетку делала. И я... То есть, если куртка была осенняя, жилетка была такая уже демисезонная. Вот. Так. Не заваривайте чай пакетиками, вредно. Ну, знаю я, что вредно, иногда просто очень нужно быстро чайку попить. Так, используемую заварку в горшке цветами или под деревьями. Это будет для них удобрение. Угу. Чай пьем и, и, и пили много, на двоих 800 грамм в месяц уходит. А я берегу куклу 60-го года выпуска, мне ее родители подарили. Здорово. Да, протирали головки магнитофона, периодически берегли кинескоп телевизора, смотря дозированную программу, мыльные обмылки собирают... Вот, мыльный обмыл, это сейчас отдельная история. Зубную пасту использовали до предела. Не дай бог, если кто-то... Помните, да, вот это, слушайте, ну, говорят, что и сейчас скандалы в некоторых семьях происходят, что тюбик не, не с того места начинают выдавливать, а вот это вот помните же, да, подворачивали, подворачивали, начиная с, с конца тюбика, выдавливали пасту, значит, причем родители внимательно за этим следили, ага, значит, кончик уже освободился, и его подворачивали, и таким образом в итоге оказывалась паста, тюбик пасты свернут буквально в рулончик какой-то. Обмылки, это отдельная история, либо мыло либо стругалось, либо, если это обмылочки были, Значит, просто забрасывали в стиральную машину тоже. Ну, казалось, обмылок, да? Ну, выбрось ты его. Не, ничего подобного. Так, э, э, что у нас еще? У нас был ламповый черно-белый телевизор «Горизонт», и когда изображение пропадало, нужно было подтолкнуть лампочку сзади. И вот так стоишь и думаешь, ударит током или нет. Вещи передавались от старшего к младшему. «Да-да-да-да, спасибо, спасибо, что голосовые сообщения присылаете». «Пакетики стирали, кстати, да, пульт в пакетик упаковывали». А банки от напитков и пачки от сигарет коллекционировали. Да, но это, как правило, было такое. Знаете, вот я, например, у меня тоже было несколько банок с иностранными этими напитками, которые я не пил. Просто банки были найдены где-то, отмыты. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
2: Добрый вечер.
0: Добрый и вечер? доброй
2: ночи уже. Да, здравствуйте. Сергей из Краснодара. Здравствуйте, Сергей. Я хочу вам рассказать еще такой аспект насчет бережливости. Это еще зависит от воспитания. Понимаете, вот мне всегда отец говорил, ты из дома в грязной обувью никогда не должен выходить. То есть <связь> всегда ты должен выйти, чтобы твои туфли были начищены. Следовательно, если вы их всегда чистили, то они вам и служили долго. Мне уже 50 лет, вот. но я вам могу сказать, что это как-то передается. Вот моя дочь, она тоже настолько бережливо носит всю одежду, что ну, она растет, ей сейчас 9 лет, ага. и очень много вещей мы просто отдаем. Мы вот. ну, там познакомим, и они говорят, слушайте, а вы их вообще носили или нет? Они такое ощущение, что новые.
0: Слушайте, потрясающе, вот. да. Слушайте, я, я согласен. Ага.
2: Вот. А вещи хорошие выкидывать жалко. И люди с удовольствием берут у нас, потому что знают, что ну, вещи как новые. Угу.
0: Я И? понимаю, да, вы... спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Я абсолютно с вами согласен. От воспитания все зависит. От воспитания очень многое зависит. Так, все правильно, если хороший чай, то и повторно можно заваривать уже, конечно, двумя использованными. <с> ну, я понял, да, спасибо большое, спасибо. Добрый вечер. Может, к своему стыду я никогда не была экономной. Родители боролись с этим. Я выбрасывал свою одежду, даже если была маленькая дырочка. Мама незаметно от меня подбирала то, что я выбросил, зашивала, стирала. Через несколько дней я находила это опять в моем гардеробе. Папа подбивал набойки на каблуки обуви. Меня они в этом плане так и не перевоспитали, к сожалению. Единственное, что я никогда не выброшу до сих пор, это хлеб. Спасибо за тему. Мил, спасибо большое, но вот, видите, вы в Соединенных Штатах Америки сейчас, пишите оттуда, а все равно есть что вспомнить. Вот. И надеюсь, что вы в Америке не выбрасываете хлеб. У меня по-прежнему осталась привычка доедать все до конца. Вот. ну Я прошу не накладывать много, если в гостях, но я считаю, что если тебе положили еду, ты не должен оставлять В общем, ничего нас тоже, тоже воспитали так Продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами Радио Комсомольская правда Никаких фейков, только правда Дежавю Дежавю Огромное количество сообщений, я их сейчас почитаю, потому что, ну, люди старались, писали, а потом уже к телефонным звонкам перейдем. Мы сегодня про экономию говорим, которая была у нас, как мы очень урочительно, аккуратно с... расходовали что-то или эксплуатировали что-то. «Здравствуйте, Светлана из Приморья. Я так же, как и вы, завариваю чай два раза, хлеб заранее нарезанный кладу в морозильную камеру. Перед завтраком достаю, помещаю в микроволновку за несколько секунд хлеб, как свежий, никогда хлеб не выбрасываем». Ясно, спасибо. У нас в Дагестане дороги горные. Молодежь экономить бензин научилась, спускаясь крутые спуски на нейтралке. Иногда это кончается плачевно. Я, пользуюсь случаем, хотел бы сказать, ребята, не делайте так жизнь дороже. Вы знаете, я с вами соглашусь, это Ильмудин написал. Я в чем соглашусь? Ну, просто экономия, экономии, рознь. Можно было и без пятачка, не оплачивая проезд, в автобусе проехаться. Ну, вроде как сэкономил, да, пятачок у тебя в кармане остался. Но при этом вот это вот страх, что сейчас войдет контролер. Так что экономия, она экономия рознь. 90-е жила на Украине. Херсон экономили на всем. Роман написать можно. Хлеб сами пекли и я, и многие соседи. Так, у нас на работе есть такой кулибин. Он чинит предохранители. Они 3 рубля ведро сейчас стоят. Тем более фирма платит. А он все равно высчитывает сопротивление нити. Ну вот. Вот это, это из серии «Мама, зачем ты посеяла морковку?» «Я тебе морковку сейчас куплю». Ну, вот то же самое. «Давай я тебе куплю предохранитель». Нет, не надо. Это вот у меня отец был, особенно в последние годы. Говорю, папа, ты слушаешь радио постоянно, да? «Давай я тебе приемник хороший куплю». Со всеми волнами. Короткие, ультракороткие, средние. Э, вот у, и у КВ. И Он говорит, Не надо. И у него четыре разных приемника, и вот он все время что-то паял. Довольный потом, говорит, но слышишь, я слышу там хрип, шипение, ни, слов не разобрать. Я говорю, так не слышно. Он говорит, ничего, сейчас я еще допаяю, и все будет слышно. Ну, вот не переделаешь, человек. Так, велосипедный ключ называли главный. Ну, я его всегда велосипедным называл. Раньше перелицовывали одежду. Если выцветало пальто, его распарывали, вырезали проблемные места, потертые с дырками, и делали изнанку лицевой стороной пальто. Елена из Москвы. Я... Я вот про пальто не знаю. В 90-е, уже когда пошла мода на рваные джинсы, стало актуальна вот эта вот, значит, мама, которая не выбрасывала старые порванные брюки, несколько достала, очень аккуратно сделала разрез, причем обшила эти разрезы так, чтобы они дальше не расходились. И я, модный... Вполне молодой человек был. «Добрый вечер, носки на, на, на лампочке штополя». Это Марина написала. «Добрый вечер, телевизор у бабушки всегда накрывался салфеткой». Ну, салфеткой. Это, знаете, то же самое. Ну вот, казалось бы, да, э на накрывалось салфеткой. И у вас телевизор. У, на у нас накрывалось все, когда мы с бабушкой жили. Во-первых, вот это вот... Она очень как-то взбивала подушки, как-то по-своему заправляла кровать. И вот и, и на столе всегда э, скатерть была. На скатерти еще какие-то салфеточки. Эти семь слоников, которые стояли на комоде, бабушка их потом, когда переезжала, забрала с собой, тоже на салфеточках стояли. 8 800 200 ровно, 02 Успеем еще, наверное, пару телефонных звонков принять. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, да-да-да.
2: А, в общем, уезжаю по контракту на службу, хотел бы друга с днем рождения поздравить. Пока что последняя возможность за неделю будет.
0: А, ну, ну вас... поздравьте друга с днем рождения. А как Можно друга быть? зовут? Ну, э, не совсем по теме.
2: Александр, Александр Рыс с хочу поздравить его города Воронеж.
0: А Александр, фамилия как? Рыс, Рыс. Александр Рыст с 50 город из города Воронеж. А поздравляет кто? Вас-то как зовут? Владислав, принято, спасибо большое, удачи вам по контракту, возвращайтесь, пожалуйста, мы вас будем ждать, я ваш номер телефона записал, на 2524 заканчивается, так что если позвоните, я вас всегда узнаю, хорошей вам службы. Извините, маленькая пауза с приветами была у нас, в чем вред чайных пакетиков, я не знаю, ну, говорят, что там не совсем чай, а такой... В общем, говорят, что это не, не, не тот чай, который нужен. Э, велосипедный ключ называется семейный. Так, для заварки чая купите кружку с крышкой, вставкой. Есть такая у меня. Есть. Полезно, быстро и многоразовывание использование при доливке кипятка свежезаваренный чай. Вот у меня на работе такая стоит. Я так и делаю. Спасибо большое. 8 200 ровно 97,02. Мы про экономию сегодня говорим. Не могу понять людей, которые покупают журналы, прочитают и выбрасывают. У нас всегда журналы хранились до сих пор подшивки. Мурзилока, веселые картинки, Пионер, Огонек. Сейчас сижу, иногда листаю, так приятно. И это тоже, и это тоже. Ведь, обратите внимание, газета выполняла... Сразу несколько функций. Я понимаю, некоторые сейчас подумали про... и правильно подумали. Иногда и, и, и эту функцию выполняла газета после прочтения. Вот. Особенно в деревенских где-нибудь туалетах. Вот. Но, а, в больш... опять же, газета, макулатура, это все собиралось. Это все не выбрасывалось. Потому что ну, потому что, ну как? как можно выбросить, если есть возможность сэкономить? Вот. Зачем это? Зачем это выбрасывать просто так? Швейную машинку только шила мама. Я пыталась научиться, но мама меня за швейную машинку не пускала. Она у нее была для того времени современной, электрической, а сейчас стоит никому не нужна. Я шить так и не научилась, а мамы уже давно нет. Ну, да. Да, ну. Но... Опять же, здесь ведь вопрос, сколько мальчишек сейчас, ну, уже взрослых сейчас, мужчин, которые нас слушают и которые мечтали, чтобы отец им дал порулить, или как я вырастусь, там, сяду за отцовскую машину, вот... И очень расстраивались, когда отец там говорил: Тебе рано, не, вот, не надо тебе это и так далее и тому подобное. Бывало и такое. Да, да, родители иногда просто не давали что-то делать, согласен. 8 восемьсот двести ровно 9702. Алло, здравствуйте!
4: Вы со мной, да? Это О, Елена из Петербурга.
0: Здравствуйте, добрый вечер, добрый вечер. Мне
4: 77, я вспоминаю свое детство. Мы жили в коммуналке в центре Петербурга, у летнего сада недалеко. Были прекрасные старинные квартиры, прекрасные полы. Мы мастикой мазали полы, кусочек мастики растворяли в воде веником намазывали пол. Когда он подсыхал, мы щетку э, вздевали ногу, за веревочку держали и по очереди сестру натирали этот огромный паркет в коридоре. А, кстати, а
0: скажите а, мне, кстати, я вот никогда не... Это, это для того, чтобы не царапался он? Для чего? Или это просто было... Перестел.
4: Это был уход за, за шикарным паркетом. Ага. Этот паркет пережил блокаду. Он пережил... Ему было более 100 лет. Это был настоящий паркет. И в комнате, и в коридоре. И мы... Сколько человек в семье столько недель дежурит э, семья по уборке квартиры, uh -huh. мыли, когда нам провели газовый этап, газ у нас еще не было газа на премусах были после войны, газ провели, мы конфорки чистили, отвинчивали каждый винтик его песочком и посуду чайники кастрюли алюминиевый в основном да, да, да,
0: да, с, с, песком, с песком песочком мы да.
4: мочили тряп... мы намыливали тряпочку мочили в песочек с блюдечком и чистили все сияло у нас
0: здорово да спасибо спасибо большое я один раз я попал в, в семью где традиции чтутся я попал на обед это, я, я пришел к девушке, меня посадили на обед. Это был самый страшный обед в моей жизни, потому что ну, потому что эта семья, там мама, оперная певица и, и прочее. То есть дали. Вот эти вот приборы, которых очень много и непонятно, для чего они... То есть, вилка и ложка, они как бы знакомы, а все остальное я увидел там в, пер, в первый раз. Поэтому я встал из-за стола голодным абсолютно. Но при этом Катя, так звали девушку, маму я не помню, как звали, вот... Но без домохозяйки они все делали сами, но все это вот, знаете, с, с аристократической такой подачей. И, и значит, Катя сказал: подожди, мы пойдем с мамой, по посуду. Там посуды, три чашки. Ну, три чашки, одна тарелка, ну и вилки, ложки. Их час не было. Слушайте, я, я, я рассмотрел все, все фотографии, которые в комнате висели. Я все рассмотрел. Я думаю, что же это такое? Может, что на кухне случилось? Может, газ они случайно открыли и надышались там, я не знаю. В общем, пошел я на кухню. Кухня, а причем они в сталинском доме жили, огромная просторная кухня, стоят у раковины. Стоят у раковины, две, значит, щебечут очень мелко. Они мыли, оказывается, вот эти вот приборы, которые, это серебро было. И они тщательно-тщательно, то есть сначала это серебро где-то полежало, отмокло, и потом они вот так неспешно, каждый зубчик, каждую вот эту между зубчиками, час. Ну, не, я преувеличиваю, конечно, минут 40 их не было, вот так. Но это был единственный раз, когда я ел серебряными, ну, пытался есть там, я чайную ложечку, по-моему, использовал. Спасибо вам большое, спасибо за то, что слушали, спасибо за то, что звонили и принимали участие в программе. Дежавю. Обязательно услышимся на следующей неделе. Берегите себя. Будем вспоминать и дальше, что с нами было, как нам было хорошо. Не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
1: Дежавю.